0: em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco.
1: Convosco está Andréa Trigo e vou estar à conversa com o Dr. Miguel Raimundo, médico-ginecologista, especialista em procriação medicamente assistida, para falar de endometriose. A endometriose afeta 10% das mulheres em todo o mundo e muitas mulheres com endometriose têm dificuldade em engravidar. A endometriose acontece quando o endométrio, o tecido que reveste o útero, cresce para fora desse órgão, afetando o ovário, trompas de falópio e por vezes outros órgãos. Hoje falamos sobre sintomas, diagnóstico e tratamento. Ouve até ao fim para aprender. Dr. Miguel, bem-vindo mais uma vez ao podcast Uma Vida Mais Fértil. E hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitas mulheres, a endometriose afeta 10% das mulheres em todo o mundo e se pensarmos nas mulheres que têm infertilidade, então essa prevalência aumenta ainda mais. Então explica-me um bocadinho o que é que é a endometriose.
2: Obrigado, areia pelo convite. Uh, só para acrescentar um, um, um tema, mais ou menos 50% das mulheres com endometriose têm problemas uh, em gravidade. E o que é que é endometriose? A endometriose consiste na produção de tecido endometrial fora do útero. Quando falamos em endometriose, vem sempre o tema da adenomiose. São coisas diferentes, okay. endometriose e adenomiose. A adenomiose consiste em invasão de tecido endometrial dentro do próprio útero, do miométrio. A endometriose é a tecido endometrial fora da cavidade uterina, o mais comum é nas trompas e nos ovários, que depois pode causar as aderências e, com proteção tubária, os endometriomas, que dão muitas vezes os dos ovários que, que as mulheres recolhem e fazem o diagnóstico durante as consultas, e depois pode estar associado ao um nódulo do certo retrovaginal, que é na zona entre o útero e o álcool retal em que dá muitas dores nas relações sexuais e pode haver invasão para a bexiga, para o pulmão, já foi documentado para todo o pavimento pélvico e até pulmonar. Uh, é uma doença com um grande impacto para a mulher porque é uma doença que durante o período fértil da mulher está prevalente uhum. e que muitas das vezes não é diagnosticada. Quais são os sintomas principais da endometriose? É são os 5Ds, não sei se já ouviste falar alguma vez não. os 5Ds. Não? É, disquésia, disúria, dispareunia, dismenorreia e dor pélvica crónica. Pronto. Uh, basicamente isto é, dor com as menstruações, dor a urinar, dor a evacuar, dor nas relações sexuais e algum grau de dor crónica todos os dias. Diferentes variáveis. Uma das coisas que eu costumo perguntar nas consultas é de 0 a 10, sendo 10 a pior dor que já sentiu. E muitas das mulheres com endometriose é tipicamente serem que tem 9 e 10 na menstruação em muita dor, porque está associado a um processo inflamatório todo e que no momento da menstruação expleta muita dor.
1: E por é que o diagnóstico é tão difícil? Acho que há uma ideia na sociedade que períodos dolorosos são normais e que muitas vezes as mulheres vão se calhar ao médico de família e o médico de família pensa que é normal e muitas vezes não é diagnosticado rápido.
2: É, é verdade, porque partem do pressuposto, ah, a dores, é normal? Escrevem a pílula e pronto. Uhum. E, e diminuem as dores. Um, objetivamente, o, a, a dor é muito intensa na endometriose e os tratamentos de uma mulher que não pretende engravidar efetivamente é utilizar a pílula. Portanto, a dor mexe para parte depois que é normal, receitam a pílula e resolve. Mas. Efetivamente, a pílula é o um tratamento de endometriose em mulheres que não pretendem engravidar. Há vários tipos de pílulas, só de estrogénios, só de prostativos. Há muita controvérsia se deve fazer uma pílula só de prostatativo de estrogênios ou prostativo, ao qual o tipo de estrogênio é associado, mas a pílula no global melhora clinicamente a, a sintomatologia da, da dismenorreia, que é a dor nas mestrações.
1: E como é que se faz o diagnóstico?
2: O diagnóstico definitivo de endometriose obriga-nos a ter um diagnóstico histológico, ou seja, obriga uma cirurgia, a maioria das vezes laparoscópica, nós vimos as lesões, as lesões são tipicamente lesões de chocolate, em que biopsamos e analisamos e o anatomopatologista detecta-se de endometrial numa zona que não era para estar. Mas não vamos sujeitar uma cirurgia diagnóstica numa uhum. mulher que temos a suspeita de endometriose. Uh, se nós conseguimos controlar medicamente, com medicamentos, com uma pílula, que seja, a endometriose, em mulheres que não pretendo engravidar, ou mesmo que engravidar, não vamos sujeitar um risco cirúrgico só para biopsar uma zona suspeita, se conseguimos controlar medicamente uh, a assim. paciente
1: Mas o biológico
2: e... definitivo obriga-nos a, a um resultado estológico.
1: E tu disseste que há muitas mulheres, cerca de 50, que têm que têm fertilidade que vão ter endometriose. Existem graus de endometriose, ou seja, pessoas que se calhar com um grau mais leve em que não tem este tecido Sim. mais espalhado que se calhar para elas não é tão difícil uh, engravidar?
2: Existem vários graus. de só, só... A prevalência de todas as mulheres inférteis é os tais 10% uhum. mas depois as mulheres com endometriose 50% têm problemas em engravidar, uhum. mais de 50%. Okay. Uh, e a endometriose em si, há várias sociedades que classificam, uma endometriose 1, 2, 3, outra superficial, média e profunda, o que interessa tem a ver com o grau de invasão. Isto tudo porquê? vamos voltar à etiopatogenia da endometriose, existem três grandes teorias da endometriose. Há uma da menstruação retrógrada, o que é que isto quer dizer? Já ouviste falar, já ouviste falar a menstruação Sim. retrógrada é no período menstrual, sai pelo útero e depois vagina, mas também uhum. há tecido e sangue que sai pelas trompas e nesse sangue da menstruação acumula-se, no fundo saco, acumula-se nas trompas e nos ovários e por motivos de suscetibilidade cria e cresce e desenvolve endometriose. Uhum. Existe outra, outra, outra teoria que é da metaplasia celómica, ou seja, embriologicamente, a origem do endométrio, como isto é pouco caso não dá bem para ver, mas pronto, dentro do endométrio há é uma membrana que reveste a parte interna no útero e que embriologicamente é igual à que reveste todos os órgãos pélvicos e o pulmão. Uhum. E esta teoria explica que haja endometriose pleural ou pulmonar em que justifica a origem embriológica e embrionária e que há uma divisão mitótica numa fase da mulher e que é o dependente e que cresce a de ser nessas uhum. zonas. E depois tem a ver com a hiatrogenia. Sabemos que quando há, às vezes há diagnósticos de endometriose após uma cesariana, em que não engravidou espontaneamente, teve, por diversos motivos fez uma cesariana e que nota que tem dificuldade em engravidar, tem um infertilado secundária e que nas minhas situações sente uma dor na zona de cicatriz da cesariana. Isto, como houve uma invasão entre da cavidade, outra houve células endometriais que foram, proliferaram para fora da cavidade e que cresceram e causam endometriose. São essas as três grandes teorias da endometriose. Nenhuma delas justifica completamente a clínica, mas uhum. elas em conjunto conseguem dizer se a endometriose é profunda ou se há é distância. E os graus de endometriose entram aí. Se nós tivermos apenas uma endometriose que afeta as trompas e os ovários, uma endometriose Primeiro, profunda, se tivermos uma endometriose que invade a bexiga, o intestino, aí já é uma endometriose profunda. O que é que nós sabemos também? Apesar de nós termos vários graus de classificação de endometriose, que podem ser classificados por ressonâncias magnéticas, está, uhum. como uma laparoscopia diagnóstica, às vezes temos, temos mulheres que têm um grau de endometriose, grau 3, 4, que depois não repercute uma infertilidade grave. Enquanto temos aqueles casos de mulheres com uma endometriose, grau 1-2 que, que tem um caso de infertilidade mais graves Não há uma correlação da classificação com a infertilidade.
1: E isso é porque existe endometriose que pode, por exemplo, ser desse grau 1-2 mas está a obstruir uma trompa de falópio e impede
2: hoje impede coisa. Há outra coisa importante que também se fala mais que é, quando nós fazemos biópsia endometrial em mulheres com endometriose versus biópsia endometrial em mulheres sem ter endometriose, uhum. há fatores de aderência e fatores de, de, de adesão embrionária que não são detectados nas mulheres com endometriose. E acho que muitas das vezes, quando nós fazemos ciclos fivos em mulheres com diferentes graus de, 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 de fertilidade, tem muito mais a ver a influência endometrial e a receptividade endometrial e a identificação destas, destas interleucinas do que propriamente o grau, se só está localizado nas trompas ou no ovário uhum. ou se está no intestino e na bexiga porque a interação do embrião com o endométrio de mulher com endometriose é diferente da interação do embrião com mulher sem endométrio.
1: E esse tecido de endométrio que está fora do útero responde às alterações hormonais como o tecido que está dentro onde deve estar?
2: Responde. Por isso é que muitas das vezes faz-se a cirurgia, geralmente é uma cirurgia laparoscópica que é Lise de aderências, quistectomia, excisão do nódulo do sete retrovaginal, excisão do nódulo da bexiga, do uhum. intestino, e depois, se o casal deve planear logo o mais rápido possível, dentro do possível, o ciclo FIV. Porque sabemos que há um agravamento após os tratamentos, e de dois em dois anos, mesmo não fazendo nenhum tratamento, muitas das mulheres podem necessitar de serem reoperadas, e uma mulher, tipicamente com endometriose grave, faz duas, três cirurgias na vida.
1: Então, a cirurgia seria o tratamento de primeira é, linha?
2: Não. Isso não. Se nós conseguimos, e há vários consensos sobre isso, há uma das coisas que fala da endometriose que é a qualidade de vida para a doente. Uhum. E uh, temos, tem que ter qualidade de vida antes de partir para o tratamento. estamos perante uma mulher com uma dor, dor, dor pélvica crónica, que todos os dias relata dor 10 em 10, porque múltiplas aderências pélvicas, de 12 centímetros, invasão da bexiga com hematúria, aí tem indicação clara para fazer cirurgia. Além então, Se nós estamos perante uma endometriose leve, podemos fazer-me planear o um tratamento, fazer uhum. um ciclo vivo e não necessitar de cirurgia. Ok. Acima de tudo há uma coisa importante e até existe vários, uma, há, um, há um questionário qualitativo que foi publicado há pouco tempo sobre a endometriose que relata mesmo esta questão da qualidade de vida das dentes com endometriose, porque ao ser operadas melhoram, mas existe sempre o risco
1: de recorrência. E quando elas fazem uma FIV, existem, existe uma, uma reduzida probabilidade de implantação? ou?
2: Existe essa probabilidade de implantação pelo que eu falei do endométrio, uhum. ou seja, sabemos que essa atividade endometrial é diferente, e outra das coisas, um óvulo de, de, a qualidade ovocitária das mulheres com endometriose também é pior do que mulheres sem endometriose e outra das coisas que tecnicamente é difícil tem uma que um ao kissing over que é os ovários ficam por baixo do lá à frente do, do útero e muitas das vezes dificulta-nos a própria punição e a técnica e nós não conseguimos atingir porque temos o um endometrioma ao lado uh, e não conseguimos uh, aspirar todos os folículos pela posição do do ovar, tecnicamente, às vezes é difícil. E quando aspiramos, os ovos têm menor probabilidade de serem fecundados e depois os embriões, consequentemente, de serem implantados devido à receptividade endometrial.
1: Ok. E, e para as mulheres que nos estão a ouvir, existem algumas mulheres que estão mais propensas a desenvolver endometriose? Ou quem é que tem risco de. Existem de vários
2: fatores de risco de endometriose. A nubi paridade, o que é que é a Mulheres que ainda não tiveram filhos haver uma início da menstruação precoce e uma ou uma menor tardia ciclos menstruais curtos ou seja tem períodos longos, com períodos longos e em que o intervalo entre cada período é curto se nós tivermos uma irmã uma mãe ou uma tia com história de endometriose também existe maior risco de, de fator de, de endometriose existe tipicamente um biótipo são mulheres muito magrinhas altas e é mais comum na, 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 nos asiáticos do por exemplo, na raça negra. O consumo de alcoólico e café também está associado a um fator de risco. Existem fatores, por outro lado, que diminuem a propensão para a endometriose. Mulheres que já têm filhos, uhum. mulheres que têm início da menarca após, ou seja, início da menstruação após os 14 anos, a raça negra, exercício físico regular e o tabaco é, um, é considerado um fator que diminui o risco de endometriose. Mas não é agora que vamos fumar muito, porque se fumarmos muito, também piora a qualidade e a reserva ovocitária.
1: Então é melhor não fumar.
2: É melhor não fumar, pronto. Mas para a endometriose, há alguns artigos que relatam uma diminuição do risco. Pronto.
1: Olha, e, e além da infertilidade, existe alguma outra complicação ou problema que pode acontecer a mulheres que têm endometriose?
2: As mulheres que têm endometriose, tipicamente pode estar, é, 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 Tem níveis elevados de esterogénio, às vezes pode estar associados a, a tipos de tumor, como por exemplo do ovário, Pronto. mas outra das coisas que muitas das vezes a endometriose causa é que depois as lesões e as alterações de fibrose podem dar tem -te mulheres que no futuro, mesmo após uh, na menopausa, têm mais queixas urinárias, mais queixas gastrointestinárias do que as outras mulheres.
1: E em que altura? É que devem procurar ajuda de um médico?
2: A ajuda do médico, primeiro, ajuda se pretendem engravidar, é, se já tem o diagnóstico de endometriose, em seis meses, se não tem resultados de teste de gravidez positivo e engravidam, é procurar ajuda, tal e qual com as mulheres com acima de ovários poliquísticos, o matoso, ou em mulheres com mais de 35 anos, o timing, que são seis meses. Em mulheres que. Uh, suspeitam que têm endometriose, marquem consulta com o seu médico ginecologista e, ou médico assistente, é uma, de, é uma das patologias mais faladas atualmente, um clínico geral, expliquem a situação uh, e um bocadinho é importante trazer conforto às mulheres com endometriose.
1: E se alguém quiser ter uma consulta contigo, como é que eles te podem encontrar?
2: Ah, pronto. Eu trabalho, pode ir ao meu site miguelreino.pt e eu trabalho em dois sítios. Trabalho na, em Lisboa, na SEMIAR, que é um centro de proteção medicamente assistida aqui em entre campos, e trabalho no Algarve, em Faro, no Hospital Particular do Algarve. No Hospital Particular do Algarve, a minha atividade muitas vezes é uma atividade mais cirúrgica e tem alguns doentes com endometriose, que é endometriomas, a voltar uma com endometrioma de 12 centímetros, que com muita dor e que tem indicação para, para, para ser operada, Nem, mais uma vez, endometriose com o máximo para a cirurgia, claro que há indicações claras para a cirurgia, mas se nós conseguíssemos fazer os tratamentos e engravidar espontaneamente sem cirurgia era o ideal, uhum. e, okay. mais, para mim, dentro do meu site, estão também nas redes sociais associadas, o Facebook, o Instagram, lá o, o, o canal que todos quiserem fazer e estão à vontade para qualquer dúvida que tenham, respondam.
1: Ok. Obrigado, Miguel. Obrigado por teres todas as nossas dúvidas sobre a endometriose.
2: Obrigado.
0: E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil e não percas o próximo episódio. Até já!